0: D'une manière ou d'une autre, va falloir que j'en la science.
1: Nous calculons vos trajectoires, lancement et atterrissage.
0: L'hydrogénation catalytique, elle est
1: protique ou aprotique
2: La diffraction sur le pourtour est caractéristique d'un pont d'Akishan. À quoi C'est un tic chez vous tous de rajouter quantique derrière tous les mots
1: Commençons en douceur, voyons si une capacité de poussée de 10% permet le décollage. Et 3, 2, 1... Chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Aujourd'hui, je n'accueille pas un, mais bien deux invités, Xavier Simon et Renaud Chauveau. Salut les gars Salut, Salut. Vous allez bien Oui Ça va Ça va Alors, c'est un plaisir de vous retrouver puisqu'on s'était retrouvés sur Alien hein, dans la précédente saison. Et oui, grand moment. Hein. Grand moment, grand moment ouais. de tergiversation. Et de, de... montage pour Et Jérémy. Et de montage pour Jérémy. On, ouais, on pense à toi, montage. Jérémy. Et là, tu peux le laisser carrément en post-production. Laisse-le, on pense à on toi. On pense beaucoup à toi. Oui, beaucoup, parce que Alien, c'était encore un peu préparé. Là <rire> Alors, aujourd'hui, on va parler d'un des piliers du cinéma. Attention, petite énigme. Sorti en 1993, je parle de dinosaures. Je suis, je suis... Parce Madame Dufailleur Eh bien, non. <rire> je suis Jurassic Park. Ah, ah ouais. Qui, d'ailleurs, d'après ce que vous m'avez dit, ne porte pas nécessairement super bien son nom. On en parlera après. Pourriez-vous rapidement vous présenter avant qu'on attaque le sujet Jurassic Park Alors, vas-y, ben, vas je t'en prie. Ben, moi, je suis Renaud,
2: professeur de sciences dans le supérieur et euh, ben, collaborateur scientifique volontaire à l'UMONS. Donc, euh, je participe aussi à l'agrégation en bio. Et euh, de temps en temps, on, on monte deux, trois petites conférences sympathiques avec euh, Xavier ici.
1: Genre sur des dragons, de ce que je me souviens. Des choses sérieuses. Des choses sérieuses.
0: Des choses... Ouais, uniquement du sérieux. Quoi. Uniquement.
1: Il faut se prendre au sérieux dans la vie, ah bah sinon toujours. rien n'avance, on oui, est bien d'accord.
0: Mais on peut le faire en délirant.
1: C'est ce qu'on appelle un charcasme. Cher auditeur, <rire> j'ai le t-shirt, <rire> moi aussi.
0: <rire> Alors moi c'est Xavier et euh, bah, donc je suis prof aussi dans, dans le secondaire et aussi euh, organisateur de l'agrégation. Avec euh, donc on, on travaille ensemble avec Renault et effectivement bah, donc voilà on, on collabore souvent pour faire des, des petits trucs assez sympas quoi qui généralement passent un peu inaperçus. Alors petite mise en contexte pour Jurassic Park pour
1: ceux qui ne connaîtraient pas parce que Jurassic Park ça commence à dater. Oui. 1993 pour rappel. J'aime aussi de plus en plus donner les titres québécois. Ici, on est sur du soft. Le Parc Jurassique. Oh, c'est petit, ça. C'est petit, oui. c'est petit. Film réalisé par Steven Spielberg, adapté du roman de Michael Crichton, publié en 1990. Donc, le film ne sort que trois ans après la sortie du livre. Et bien entendu, le film met en scène un parc d'attractions animalier, mais un petit peu particulier, puisque dans ce parc animalier, on ne retrouve que des les dinosaures. Gars, dinosaures. Alors, au niveau de la critique et de la réception du film, effets spéciaux, jeux d'acteurs, musique de John Williams, très bonne musique. Hein, on a tous l'air de Jurassic Mais Park il me... Ça me fait euh... toujours vibrer. Hein. Exactement. Oui, c est, c est Réalisation de Steven Spielberg, au top personne n'a rien à dire. Certains reproches sont faits par rapport à la caractérisation des personnages, au scénario un petit peu bateau, on pouvait se douter oui. sincèrement que ça allait se passer comme ça, mais le livre se passe comme ça, et aux dérives scénaristiques vis-à-vis -vis du livre, parce que le film se permet certaines libertés par rapport au livre. Bon, quand on n'a pas lu le livre, sincèrement, moi l'ayant vu, j'avais 6 ans, pour rappel, 6 oui. ans, ça passe, sans problème.
0: Euh, sans problème, d'autant que le rythme du film est tel que bah, finalement... Euh... On passe un et bon moment. Les, ad les adaptations ont dû être faites pour avoir ce rythme-là, pour pouvoir... Euh... Tout à fait. Pour pouvoir, Alors,
1: euh... petite histoire personnelle quand même. Hein. Comme je vous le dis, j'avais 6 ans. Et en fait, à l'école, on décide de faire un travail sur les dinosaures. Bien entendu, qui dit travail sur les dinosaures dit « Il faut regarder Jurassic Park au cinéma » imaginez, base. à 6 ans, voir Jurassic Park, c'est pratiquement de la torture. Enfin, je dirais pas de la torture, mais il y a quand même un risque que la moitié de la classe sorte en pleurant de la salle. À 6 ans. Pourquoi est... pour la
0: pauvre petite chèvre, <rire> mangée par le T-Rex voilà, Ça, c'est
1: l'étape la plus soft. Oui. Et donc, mes parents m'ont emmené voir Jurassic Park une première fois avant d'aller à l'école pour être certain que tout se passerait bien. N'empêche, expérience quand même cinématographique Complètement saisissante. Premier film avec autant d'effets spéciaux. Hein. Euh, ouais. Vraiment, euh, ouais. la, ce qu'on appelle maintenant la CGI, qu'on utilise dans tout, même dans les mangas, était euh, pour la première fois utilisé. Alors, quelques chiffres quand même sur Jurassic Park pour vous permettre de comprendre en quoi Jurassic Park a été un succès. Donc, budget du film, 63 millions de dollars. Je sais qu'à l'heure actuelle, 63 millions de dollars pour un film, ça ne paraît pas beaucoup.
2: Mais, Mais pour époque, à oui. cette
1: époque-là,
0: 63 énorme.
1: millions de dollars, c'était énorme. Je
2: pense que c'était Titanic à l'époque, plus ou moins certainement à l'époque, qui avait un budget beaucoup plus important. Je crois que c'était 100 millions de dollars. Et on avait dit, waouh, on n'arrivera jamais à faire plus. Ouais, oui. Oui, oui. oui, oui, oui.
1: Alors justement, on va comparer hein, par rapport à Titanic, parce qu'il a rapporté 357 millions de dollars. Donc c'est une opération... Euh, assez bénéfique en sachant que ces 357 millions de dollars ce n'est qu'aux états unis il a rapporté 555 millions de dollars dans le reste du monde donc on est sur un facteur x 10 pratiquement, euh, en tout cas plus donc belle réussite ça va être le plus grand succès cinématographique pendant des années il va être détrôné en 97 par Titanic, on en a parlé et Jurassic Park restera quand même le plus grand succès de la carrière de Steven Spielberg il va remporter trois Oscars. Il est bien entendu considéré comme un film pionnier dans l'histoire des effets spéciaux, avec les, le CGI dont on a parlé, et aussi les animatronics. Donc, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'attraction euh, oui. Pirates des Caraïbes oui, oui, oui. à Disney. Eh bien, là, c'est ce qu'on appelle des animatronics, des robots. Eh bien, Steven Spielberg va faire des animatronics dinosaures pour pouvoir filmer certaines scènes. Vous le savez certainement tous, il a donné naissance à une saga cinématographique, six films. Après Jurassic Park, le monde perdu, toujours réalisé par Steven Spielberg en 1997. Les Jurassic World qu'on connaît à l'heure actuelle. Et en 2018, fait quand même assez important. Il va être sélectionné par la National Film Registry de la bibliothèque du Congrès des états unis pour être sauvegardé comme une pièce d'une importance culturelle, historique et esthétique. Donc on a affaire à une pièce pratiquement historique au niveau cinématographique. Je pense qu'on est tous d'accord autour oh de là. Oui, elle de là. le vaut oh clairement. Alors... Il y a plein de produits dérivés. Hein. On a des comics, on a des jeux vidéo. Moi, je me rappelle d'une expérience sur la PS1, le jeu vidéo Jurassic Park, horrible et en même temps génial. Tu jouais à la fois un vélociraptor et un homme. Tu passais de la sur Mega Drive.
2: Mais qu'est-ce qu'il était dur, putain oui, J'avais demandé à la version <rire> Super Nintendo qui était
1: meilleure. J'avais eu la Mega Drive.
2: Je ne m'en suis toujours pas mis encore. Voilà,
1: exactement. Donc il y en a d'autres. Il hein. y a des jeux vidéo Lego aussi qui oui. sont très
2: très comiques à jouer. Sur PC est très spaceur avec ouais. une physique un peu bizarre
1: et une main qui pouvait bouger tout le temps. Donc, des bons jeux vidéo, des comics, moins connus, mais il y en a. Une série de films, hein, on l'a dit. Des figurines. des figurines. Exactement, les jouets et des figurines. Donc, énormément de choses. Et maintenant, sur Netflix, pour ne pas citer la plateforme, une série animée. La Colo du la Crétacé. La du crétacé. Oui. Vous avez regardé oui. je, suis passée, je connais quelqu'un qui regardait, je suis passé à ce moment-là. Je ne suis pas le public, mais voilà. La dernière saison est sortie il y a trois semaines, en un jour je l'avais regardée, pardon. Alors, oui, mais voilà. Mais moi, pour moi, la troisième <rire> saison, si tu veux qu'on y en parle, elle
2: s'écarte vraiment du concept de Jurassic Park.
1: Oui, mais voilà. Sans spoiler. Mmh. Sans spoiler, mais... Moi, je regarde hein, ça très, très bon moment. exactement. Et on retrouve un petit peu l'univers. Oui, voilà. Sympa. Tout ce qu'on peut dire de tout ça, c'est que si une licence a bien donné l'envie à une génération d'enfants d'étudier les dinos, c'est bien Jurassic Park. Je pense qu'on est tous d'accord. Oh, mais
2: euh, moi, ça. le premier. Vas-y, explique-nous un peu. Bah, moi, j'étais déjà fan de dinosaures à l'époque, euh, comme beaucoup de petits, mais euh, pour moi, la biologie, à l'époque, euh, c'était principalement du naturalisme. Et puis là, je regarde un film, et dans ce film, euh, on, on montre que, ben, bah, hey, vous savez, une autre biologie, elle pourrait être capable de refaire des dinosaures. Alors, à l'époque, évidemment, on a quoi 12, 13 ans Quelque chose comme ça 6. Oui, ça dépend pour qui. Hein. <rire> je te rappelle que je suis ton aîné, que tu me le respectes. Et donc, euh, bah, au final, bien. Je... Et donc, ça a été un des facteurs qui fait que je me suis orienté vers la biologie. Quoi. Voilà. Et toi, Xavier, c'est
0: quelque chose qui t'a autant marqué ah, moi, ça m'a marqué, mais moi, j'étais déjà en train de faire mes études de bio quand il est sorti. D'accord. Euh, voilà. hein euh, euh... Ça t'a incité à réussir, on va dire. Ah, ça m'a incité à réussir. Et en plus, c'est tombé à un, un chouette moment, entre guillemets, en ce sens qu'à l'époque, on avait un célèbre professeur à Mons. Euh, évidemment, ça n'a pas raté. Et donc, Jurassic Park est rentré dans les cours de systématique et de taxonomie à l'époque. Et il y, y a eu énormément de choses qui sont sorties à ce moment-là. Ouais, c'est assez
1: donc, comique euh... que ce soit devenu pratiquement un outil pédagogique, en fait. Hein.
0: En tout cas, oui, ça permet... Mais même encore maintenant, ça permet de faire pas mal de choses, de parler de plein de choses, Jurassic Park, en fait. Et ça reste quelque chose en plus d'impressionnant. Donc autrement dit, ça, ça reste quelque chose qui est marque. Ça n'a pas marque. trop
1: vieilli, en fait, le premier. Hein. Même moi, je l'ai encore revu il n'y a pas très, très longtemps parce que je suis un grand fan. Puis j'ai regardé une émission qui est aussi sur Netflix je suis vraiment désolé pour faire de la publicité pour cette plateforme si ce n'est pas du Doudoum. tout mais <rire> The Movies That Made Us donc oui, euh, bah oui des, bah évidemment un grand peu des ici des back-office de, de ce qui se passe dans les films de comment ça a été filmé de ce qui s'est passé et il y en a un sur Jurassic Park qui est absolument il est génial excellent, il est excellent Ça Ça excellent
0: ah, surprend si on te dit qu'on l'a
1: regardé <rire> non absolument pas et donc il explique justement toute cette démarche créative autour des effets spéciaux et le fait que même Spielberg au début n'y croyait pas hein, non non non, non euh, bien pouvoir vrai, modéliser hein. un dinosaure sur un ordinateur.
2: Il a été pris, d'ailleurs on le voit dans la série, mais il a été pris un peu par surprise. Il, il venait pas pour ça,
1: il venait pour mettre des effets de flou. Et c'est juste parce que des employés de, de Lucasfilm à l'époque ont un peu œuvré de côté. Ça c'est un élément aussi important ouais. à, à expliquer, c'est que euh, c'est la société qui a créé Star Wars. Donc George Lucas, pour créer Star Wars, a créé une société qui s'appelle Lucasfilm et dans laquelle il y avait une division effets spéciaux. Et c'est cette ouais. société, en tout cas des ILM, gars, qui, ILM. Ouais, ILM, ouais. des gars qui bossaient dans cette société, qui ont proposé à Spielberg, un peu par surprise, hein, comme un tu peu pas dis, surprise, oui. de, de faire ces dinosaures de cette manière-là, ouais. de cette manière-là, donc complètement par ordinateur. Et comme tu l'as dit pendant qu'on préparait le, le podcast, eh bien sinon les dinosaures auraient dû être animés par stop-motion avec des dinosaures en plasticine. Enfin, on s'entend bien, hein, plasticine ouais. très, très artistique donc avec un résultat quand même assez intéressant. Mais sur l'animation, on était sur quelque chose de beaucoup plus saccadé. En oui, fait. saccadé, ouais. oui. D'où d'employer l'ILM pour l'effet de flou pour rendre les choses plus... plus Exactement, plus, ouais. tout à fait. Alors, on a parlé de ce qu'était le film. On n'a pas ouais. encore dit, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que racontait le
2: film. Parce que mettez ce podcast en pause et allez voir le film parce qu'il doit être vu. Oui, ah le oui, film si doit, le, doit être vu. Il y a hein, deux à voir. Re revenez, après, revenez après. Euh,
1: maintenant, pour vous faire gagner un petit peu de temps, parce que si ça tombe, l'auditeur va se dire « Ok, euh, je vais voir le film, puis il ne va jamais revenir. » Donc, on va laisser écouter le podcast en entier. Et après, oui, on Oui, tout compte dit... fait, faites comme ça, vous <rire> ne verrez pas le
2: film de la même manière. Exactement. Ouais.
1: Alors, le film raconte l'histoire d'un milliardaire John Hammond. Et de sa société InGen. Exactement. Ouais. Une équipe de généticiens qui parvient à ramener à la vie des dinosaures grâce au clonage.
0: Euh, Ce n'est pas tout à fait ramener à la vie euh, des, des dinosaures. On en parlera après.
1: D'accord. Donc, en tout cas, par des bidouilles génétiques, ils arrivent à avoir un parc d'attractions avec des dinosaures. On discutera sur le terme « ramener ouais. à la vie ». Un petit groupe de visiteurs est invité à découvrir le parc un peu en avant-première pour justement tester les choses. Parce qu'il y a eu un accident c'est pour rassurer les investisseurs qui doivent avoir l'aval de ces visiteurs. Et je vous le donne en mille, comment tourne cette visite
0: À la catastrophe.
1: Elle tourne à la catastrophe. Oui, comme dirait les vidéos YouTube, ça tourne mal. Ça tourne mal, très très mal. <rire> Donc le parc va avoir un problème au niveau de l'électricité. On n'explique pas pourquoi. Et un peu d'espionnage industriel, petite preview pour ceux qui n'ont pas encore vu. Et bien entendu, les dinosaures peuvent s'échapper dans le parc et les personnes qui sont dans le parc doivent essayer de s'échapper de Islanoublar, le nom de l'île sur laquelle se trouve le parc, afin de... Costa Rica. Au Costa Rica. tout à fait, afin de survivre. Et de ne pas se faire bouffer. Et de ne pas se faire bouffer, parce que face à eux, ils ont quoi Ils ont des vélociraptors, on en discutera aussi, je sais que tu vas réagir. Ils ont des Tyrannosaures. Parmi les plus méchants. Ils ont ouais. aussi des diplodocus. C'est gentil, un diplodocus. Oui, diplo. gros, mais c'est gentil. Ouais. C'est une grosse vache. Comme ils le disent dans le film, c'est comme une grosse vache. C'est pas tout à fait faux d'un point de vue écologique. Les hein. tricératops. Les tricératops qui ouais. sont malades. Ils sont bien malades. Ils <rire> sont bien malades, les pauvres. Mais ça pose une question aussi pour notre podcast c'est l'environnement dans lequel ces dinosaures sont placés. Hein. On en parlera. Puisqu'a priori, les tricératops sont malades parce qu'ils ont mangé des baies qui ne sont, en fait. qu ouais. sont pas adaptés à leur système digestif. Exactement. Alors. Justement, comme on parlait de jeux vidéo, moi pour l'instant je suis en train de me refaire euh, le, le jeu vidéo de gestion du parc jurassique, la, la deuxième Jurassic version. World ouais, exactement, le 2. Ouais. Toujours très très chouette de pouvoir gérer son propre parc. Et là aussi, il y a des problèmes de, oui. euh, ouais, ouais, ouais. de gestion du parc. J'ai le 1, mais je n'ai pas, pas. Il pas doit le donner 2, ouais. la bonne nourriture au bon dinosaure, sinon euh, bah, l'écosystème s'effondre. Et le dinosaure, quand l'écosystème s'effondre, il a une tendance particulière qui est, Renaud de s'échapper de sa cage, et c'est horrible pour oh. les visiteurs. <rire> et là, tu dois appeler l'hélicoptère, le mettre sous sédatif, hein. ça coûte mais beaucoup d'argent. c'est un
2: chouette jeu de gestion.
1: Oui, c'est un très chouette jeu, et puis pour un fan de Jurassic Park, oui, non, gérer son propre parc, c'est
2: Jurassic Park. Déjà, le premier en le premier lui-même était excellent.
1: Super. Alors, première question, et je connais la réponse ayant lu les bouquins, parce qu'à la base, petit mm -hmm. rappel, on l'a déjà dit, mais... C'est un livre que je vous conseille d'ailleurs et qui se trouvera dans la boutique deux. du... Il y en a même deux. Hein. Le Monde le Perdu le...
0: est aussi... Euh... Oui, oui. De... De 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 Attention, pas
1: trouvé celui de Conan Doyle parce qu'il a aussi fait un
2: Monde Perdu.
0: Oui, exact. Et ça Mais parle aussi de dinosaures, soit ça en passant. Ça parle passants. aussi
1: de dinosaures, effectivement. Pour info, si vous n'avez pas les livres, je vous conseille de les lire. Ils sont très, très chouettes. Oui. Et ils ah, se retrouveront oui. dans la boutique du MUMONS dans quelques semaines. Donc, n'hésitez pas à vous rendre au musée. Ne serait-ce que pour la boutique, elle est géniale.
0: Ah, on confirme. Mais tant qu'à faire, autant aller plus loin que la boutique, hein
2: Autant aller plus loin que la boutique. Mais
1: la première question qu'on pourrait se poser, et la réponse est dans les livres très très clairs, on va en parler, c'est est-ce que ce sont de vrais dinosaures
0: Eh ben non. Non. Pourquoi non clairement. Mais en fait, en gros, le... Donc, il l'explique d'ailleurs très bien dans le livre, hein, Christian. Le truc, c'est qu'en fait, on peut récupérer des fragments d'ADN de dinosaures, mais... Dans le film, c'est devenu il y a des trous dedans. Il faut combler ces trous. Alors, on a l'impression dans le film qu'en fait, ils ont comblé des trous avec de l'ADN d'amphibiens. Mais ouais. en réalité, non. Ce qui se passe, c'est qu'on peut récupérer quelques gènes en qu pratique et venir l'insérer dans le génome d'un autre animal On est bien d'accord
1: que ce qu'on appelle gène, c'est un ensemble de lettres, entre guillemets, oui. dans. Oui, dans... oui c'est un segment d'ADN qui code
0: finalement pour une protéine. C'est un, un plan simple. qui donne une fonction. C'est un, ça, ça, un voilà. plan pour une protéine. C'est ça. Exactement. Et donc, autrement dit, il faudrait plutôt voir ces dinosaures comme des OGM. Oui. Autrement dit, comme oui. un, organi un organisme actuel auquel on aurait peut-être supprimé certains gènes pour les remplacer par des gènes d'un lointain cousin éteint. Donc, c'est plus proche de l'OGM. Et d'ailleurs, Crichton le dit, hein, ce ne sont pas des dinosaures. Ce ne sont pas des dinosaures. Non. Il
1: le dit dans son livre, tel quel, ce ne sont Clairement. pas des dinosaures. Oui. Alors, justement, dans le livre, Crichton choisit des grenouilles pour compléter euh, l'ADN. Pourtant, on sait qu'à l'heure actuelle, on, on est conscient que les dinosaures sont plutôt proches des oiseaux. Et donc, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu choisir de l'ADN d'oiseaux C'est même un peu plus que proche.
0: C'est même un peu plus que proche, puisque les oiseaux sont, sont des, des dinosaures. dinosaures. Ce que je répète tout le temps à ma fille. Elle adore.
2: Oui, mais...
0: Une poule <rire> ouais. Oh, c'est un dinosaure. Voilà. <rire> mais euh... Moi,
2: je mange des dinosaures chaque
1: dimanche. Hein.
0: Tous les dimanches Non, quand même pas. Moi, <rire> ah. bon, J'ai deux dinosaures dans, dans le jardin. Hein. <rire> et, euh, et encore, il y a tous ceux qui viennent visiter... Tu as un petit plus.
1: Jurassic Park chez
0: toi J'ai un petit Jurassic Park chez moi, mais... <rire> euh, tout à fait actuel. En fait. Oui, probablement qu'aujourd'hui, ce serait mieux de prendre euh, de l'ADN d'oiseau à, à la base. Maintenant, ça dépend pour quel groupe. Du côté des théropodes, ça ne pose pas trop de problème. De, de l'autre côté, il euh, y, y a deux grands groupes hein, chez les dinosaures. Et donc, euh, les oiseaux sont issus d'un des deux groupes. Après, effectivement, à l'époque, euh, alors je n'arrive jamais à prononcer le, le nom de l'auteur correctement. Donc, Crichton, moi Crichton, je dis. Voilà, sans bref. certitude, je l'avoue. Bon ben Donc Crichton, on va, on va dire tous de la, de la même manière, il a pris comme référence ce qu'on connaissait à l'époque aussi où il a écrit ce, ça. Ce, ce qu qu'il
2: connaissait était, à l'époque, non pas où le livre est sorti, mais à l'époque où il a fait des recherches pour l'écrire. Oui, c'est ça. Oui, donc on fait. est, comme c'est en 90 qu'il est sorti, je est pense, ça, que Joguin, on est ouais, on est fin des années 80. Entre 85 et, et 90. entre ouais, 85 et 90. Et donc, il faut se dire que peut-être, entre-temps, comme il euh, y a eu peut-être des, des points rep... pivots qui ont ouais. fait qu'en fait, non, ben non tout compte on fait, on va, on... et c'est peut-être simplement ça aussi. Maintenant, Crichton, pour les besoins scénaristiques, avait peut-être besoin d'espèces,
1: parce que c'est aussi un des ressorts du film, euh, avec problème de sexe. Tout à fait. Donc, dans le ouais. film, ce qui se passe, c'est que, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, encore une fois, c'est que les dinosaures, a priori, dans le parc, sont incapables de se reproduire. Ce ne sont que des femelles. Ce ne sont que des femelles. D'ailleurs, Ian Malcolm, un des personnages emblématiques de la série, dit eh « Et quoi Vous allez voir sous les jupes pour vérifier Exactement. Des... <rire> Et lorsque les dinosaures finissent par s'échapper, à un moment, ils retrouvent des œufs. Preuve que certains dinosaures auraient changé de sexe, caractéristique qu'on peut retrouver chez les grenouilles utilisées pour compléter les séquences voilà. ADN. exactement. Ce qui pose aussi une question. Est-ce qu'on sait exactement quel gène on met pour compléter la séquence
0: quel gène on met pour compléter la séquence Si on part de l'idée qui, qui se produit, donc on va insérer des gènes, c'est un peu l'idée aujourd'hui quand on veut ressusciter des espèces comme le mammouth. Hein. On va repartir d'une espèce proche et on va essayer de venir insérer des, des gènes. Mais il y, y a des
2: essais
1: d'erreur Parce que, oui, cher auditeur, à l'heure actuelle, on essaie de faire un espèce de Jurassic ouais. Park. Donc, d'une part, projets, ouais. en tout cas, on essaie de ressusciter des mammouths ouais. et d'autre part, on essaie de ressusciter quelques dinosaures, de ce que j'ai compris. Ce pas
2: ressusciter des dinosaures, c'est littéralement là faire un, un OGM plein et assumé, ouais. c'est. C'est ce qu'on pourrait traduire en français par euh, le poulet-osaure, qui est ouais. un, un projet qui a été pris, puis qui a été abandonné. Et apparemment, quand j'ai un peu regardé pour préparer ici le podcast, euh, le type qui est à sa base, qui d'ailleurs, le consultant scientifique de Spielberg, Jack Horner, hein, ouais, euh, dit, ben non, ce sera peut-être pour 2025, parce que depuis, euh, en fait, il s'est rendu compte, il a littéralement cherché, comme dans le film, des techniques pour extraire de l'ADN des autres dinosaures. Ouais. Et euh, même s'il n'a jamais trouvé de l'ADN complet, il a quand même réussi à retrouver des tissus mous. Oui. Ce qui oui. est déjà en soi pour des choses qui datent de 65 millions d'années. Au minimum. Un minimum minimum, quelque chose qui est particulièrement euh, impressionnant
1: quand même pour, en termes de technique. Quoi. Et d'autant plus que j'imagine qu'il peut essayer de compléter des séquences. Mais il n'y avait pas avec...
2: de noyaux parce que l'ADN est une molécule, si bon, je me dis des bêtises, mais qui se dégrade relativement facilement. C'est oui, une, oui. énorme, une énorme molécule, donc très facilement elle va se dégrader. Et donc, forcément, au final, euh, c'est clair que ce n'était pas la bonne. Donc, l'idée en fait qu'ils ont maintenant, c'est de se dire, bah, justement, les dinosaures actuels, ce sont les oiseaux. Ils ont peut-être dans leur génome comment, des, des gènes résiduels, des plans qu'ils n'utilisent plus. Tout à fait. Et donc, ce serait l'idée de réactiver les plans. Et on sait que dans l'époque, bon, déjà en 2013, hein, donc c'est déjà quelques temps maintenant, ils avaient déjà, dans l'état embryonnaire, réactivé, fait disparaître le bec des oiseaux et fait pousser un museau. Toujours un niveau embryonnaire, avec des embryons dedans. Et le plus dur était de, de faire repousser la queue. Mais il y a les gènes pour. Et peut-être que maintenant, et je crois que c'est un peu l'idée qu'ils ont derrière, maintenant, avec les techniques d'édition moléculaire et compagnie. Donc le fameux CRISPR. Le, entre autres choses, ce serait un peu de nous réactiver, mais d'en insérer, etc. Je ne sais pas. Mais c'est un peu, c'est une idée. Quoi. Mm. Mais à cause, on a l'impression que ce sera un pur OGM. C'est ce ce ça. Pas. Donc on ne
1: pourrait même pas blesser un dinosaure comme dans. Bah, si, non. Si, si
2: on démarre dans un dinosaure,
0: ce sera toujours un dinosaure, mais ce sera un dinosaure OGM. Ouais. Ouais. Maintenant, le, le problème, tu vois, c'est que. Tu as des gènes, mais tu n'as qu'une petite partie du génome qui nous parvient aujourd'hui, qu'on pourrait encore récupérer et exploiter. Déjà, même pour le mammouth, à ma connaissance, on a une bonne partie, mais on n'a pas tout. tout à fait. Ce qui veut dire qu'en fait, choisir les gènes à venir mettre dedans, ben, en fait, on n'a pas beaucoup de choix. On n'a que ce qui est à disposition. Vous n'avez pas l'impression qu'on joue
1: parfois un peu les apprentis sorciers avec ça Ça, c'est limite une citation de Jurassic Park. Ça. <rire>
0: ça pourrait en tout cas être dedans, effectivement. Mais euh, est-ce qu'on joue les apprentis sorciers oui, peut-être un peu. Euh, maintenant, je veux dire, c'est des techniques qu'on a, qu'on qu connaît, qu'on utilise. Quelque part, moi, ça, ça ne me dérange pas trop qu'on fasse des essais parce que ça peut aussi amener toute une série de retombées à, ouais. après dans, dans la connaissance qu'on peut avoir à la limite des dinosaures. Mais aussi, euh, le, le, le fait d'utiliser ces techniques permet aussi probablement d'avoir d'autres retombées dans d'autres domaines, etc., comme c'est souvent le cas en science. Maintenant, le problème, c'est... Alors, ça c'est le, le biologiste, l'éthologiste qui, qui reprend de temps en temps sa casquette. Et qui dit, mais attention quand même, on a affaire à des organismes vivants. Est-ce qu'on peut faire tout et n'importe quoi je n'ai pas la réponse, hein. c'est une question de bioéthique. Euh, Est-ce qu'on peut faire tout et n'importe quoi Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait à un moment donné l'idée d'avoir un genre de, de conseil ou autre qui puisse postuler sur l'intérêt, la faisabilité de faire certaines expériences Là, je sais pas. Ce n'est pas, de, pas le seul
1: sujet pour lequel on en parle. Hein. On a ouais. déjà parlé de ça dans, dans l'intelligence artificielle, oui. hein, une espèce euh, oui. de conseil autour de l'intelligence artificielle pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, ouais. euh, jusqu'où on va. Et donc, en effet, ça implique une politique mondiale. J'ai l'impression qu'on en est... Loin. loin loin. Mais en effet, c'est une bonne question. Et c'est d'ailleurs le propos d'un autre bouquin de oui. euh, Crichton. Michael Crichton. <rire> euh, on a Michael, exactement. Qui s'appelle Next, où justement, mm. il parle de la possession de son génome. Où l'histoire de Next, en fait, c'est des gens qui ont été faire des prises de sang ou des examens, ont perdu les droits sur leur génome et des sociétés privées en ont fait des traitements et les gens n'ont jamais touché la moindre centime, le moindre fric sur ce traitement qui vient en effet de quelque chose qui est profondément en eux, leur génome.
0: Ouais, alors si tu vas chercher moins loin dans la caricature, il y a quand même eu quelques procès aussi euh, liés au fait que certaines sociétés littéralement exploraient l'Amérique la, latine notamment pour découvrir de nouvelles espèces végétales et déposer des brevets dessus. Ouais. et donc il a fallu légiférer à un moment donné pour, euh, bah, pour mettre un peu un terme à ça en disant qu'une bah, voilà, espèce ne peut pas appartenir à quelqu'un finalement, ne Mais peut pas être brevetée C'est une grande question...
1: question avec le mammouth par exemple bah,
0: Avec le mammouth, c'est un OGM donc les OGM sont brevetés, appartiennent à des sociétés Tout à fait Et comment on considérerait des animaux de Stacabila Je ne sais pas, c'est une bonne question
1: Alors... D'ailleurs dans mes souvenirs, dans Next ils travaillent aussi sur les OGM et dans la séquence génétique ils mettent une séquence qui ne fait aucun effet mais qui est en fait la signature de l'entreprise, une signature génomique en fait, qui permet ouais. de dire, ok, ça,
0: ça appartient à cette entreprise-là, je ne peux pas y toucher. C'est assez dingue, hein bah, c'est un peu ce qui se fait quand même euh, dans les sociétés qui commercialisent des OGM. Hein. Donc, euh, notamment, il y a eu quelques cas, si j'ai bonne mémoire de ce que j'ai lu il y a quelques années aux États-Unis. Il y a eu quelques cas où des fermiers euh, se sont retrouvés euh, en procès contre certaines sociétés pour la simple et bonne raison qu'on a retrouvé en fait euh, des gènes OGM dans leur culture. A priori, euh, auraient voyagé a priori en plus. Mais hein. voilà, a priori, c'est en fait un, un hybride à partir des OGM du champ d'à côté, mais euh, ça a posé des problèmes. Donc, donc, ça veut dire que les sociétés sont capables de traquer leurs OGM fait. et de savoir où ils sont. Ça existe. Cher auditeur, tu te dis,
1: oui, ils sont partis encore dans une digression complètement dingue. Non, non, il faut bien comprendre que les dinosaures de Jurassic Park sont des OGM. C'est super important à comprendre. Oui. Oui. Et donc, on les appelle dinosaures par facilité parce qu'on utilise le matériel génétique de base, comme le dit Renaud, des dinosaures. Mais il s'agit réellement d'OGM. Et donc, les dinosaures ne ressemblent pas à ce qu'on voit dans le film. Est-ce que tu, vous pouvez nous en dire plus sur à quoi ressemblerait en fait un véritable dinosaure de ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Alors moi je vais quand même dédouder le film hein, quand même parce que à
2: la fois Spielberg, moi je pense, et, et une citation non pas de Jurassic Park 1, non de 3, mais de Jurassic World. C'est quand même que le généticien en chef qui est le même, d'ailleurs, entre le World et le parc, hein, Henry Wu, euh, dit une phrase, je ne sais plus exactement la citation, qui dit ben, en fait, les gens voulaient plus en plus d'écailles, de plus en plus de griffes, on leur a donné de plus en plus d'écailles, de plus en plus de griffes. Il y a la logique de parc d'attraction. Il y a fait. la logique de parc d'attraction, évidemment, et c'est aussi un peu ce que Gilbert se disait, parce que Jack Horner lui disait, non, t attends, les, 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 les Velociraptors, ça ne ressemble pas à ça. Et il lui dit, non, non, mais en fait, <rire> c'est comme ça que les gens l'imaginent, donc c'est comme ça que moi, je les
0: veux. Bah exactement. En fait, le, le problème de Spielberg, c'est qu'il a dû faire quelque chose qui collait à l'imaginaire euh, collectif. collectif du, du dinosaure. Dans les années 90, c'est... 80-90, c'est un moment donné où on va commencer à voir les dinosaures autrement. Oui. Donc, on va commencer à les imaginer, déjà pour certains, avec des plumes. Notamment, les raptors, euh, bah, les raptors avaient des plumes. Euh, en tout cas, on retrouve beaucoup d'espèces de, dans le groupe qui sont à plumes. Alors, allez voir sur le net un petit peu les, les représentations un peu artistiques qu'on qu en fait aujourd'hui. Mais euh, disons que le, le terrible prédateur, quand on le voit avec toutes ses plumes un peu froufrou, genre mon truc en plumes...
1: Ça fait moins sérieux. Ça
0: fait moins sérieux. Ceci étant, quand Moi on le croisait pas. le soir au coin d'un bois, ça, ça faisait quand même vachement impressionnant. Je sais aussi
1: que la taille du raptor est très, très surévaluée dans Jurassic Park, où c'est pratiquement même pas la bonne espèce.
0: Effectivement, il y a une, une hésitation sur l'espèce. Ils ont un peu surestimé. Ça ressemble quand même peut-être plus à un Deinonychus, qui lui avait, euh, avait probablement un genre de, de crête en plume, sur le, en tout cas du duvet sur la, ouais. sur la tête. Cette grande euh, griffe aussi, hein. tu cette me disais grande en griffe, préparation. Euh, ouais.
2: Raptor punk. Un oui, voilà. punk, ouais. <rire>
0: Mais donc Il faut bien se dire que ces, ces animaux étaient différents. Alors, ils étaient colorés aussi, probablement. Il n'y a pas de raison que les oiseaux soient colorés aujourd'hui qu'ils ne l'aient pas été. Ça, c'est vraiment une vision qui date de la fin du 19e siècle. D'ailleurs, dans Jurassic
1: World, les raptors sont
0: bleus. En ouais, tout cas, un, un des raptors. Ouais, ouais, ouais.
1: Bah blue. Blue est euh, Beaucoup plus coloré. Oui, exactement. Donc -ce, ça, ça c'est Est-ce est -ce que c'est vraiment du duvet qui la bleu Je pense. Non, non. Bleu a des écailles. Des écailles donc euh, oui. on est
0: sur l'édition génétique ouais. pure et dure. Ouais. Attention, parce qu'on sait que. Alors dans le cas des raptors, là, je, de toute façon, je suis pas spécialiste des raptors, donc. Non, euh, non, je on pas, est ni là ni l'autre de Voilà. On est. C'est un peu hors cadre. Maintenant, moi, je me souviens d'une conférence de, de Pascal Godefroy donc un, ouais. un paléontologue de, de l'IRSNB. À qui on doit d'avoir notamment trouvé des, des plumes et du duvet sur pas mal d'espèces de, de dinosaures. Et euh, Pascal Godefroy faisait remarquer qu'une question qui serait intéressante à poser, c'était est-ce euh, que quand on retrouve des écailles, ce sont des écailles ou des plumes modifiées C'est-à-dire, tu as des plumes modifiées, par exemple, sur les pattes des poules. Oui, hein. tout à fait. Ça
1: reste des plumes, donc, sur les pattes des poules. Mais en tout
0: cas, euh, l'origine en fait, est la ça, même. C'est la mais, question euh...
1: qu'est-ce que tu appelles écailles Oui.
2: Ouais, c est, c est Comment ça. vous définissez écailles en tant que biologiste C'est lui qui les définit généralement, ces mots-là. <rire> <base>. Bien joué. <rire> euh... Structure tégumentaire ouais, Une structure ouais, tégumentaire
0: Oui, c'est une structure tégumentaire. Maintenant, il y a différents types d'écailles. L'écaille du poisson n'est pas la même que l'écaille voilà. que tu vas trouver chez le lézard euh, donc, donc. ou chez la tortue euh, sur sa carapace. Ce n'est pas la même origine. Mais ce qui est intéressant euh... ici, c'est que la patte de la
1: poule reste composée de plumes qui ont pris une forme un petit peu particulière qui ressemble à des écailles.
0: Plus exactement, qui ont la même origine, en fait. D'accord. Euh, voilà. Qui ont une origine, origine.
1: commune avec les, les écailles, et, euh, avec
0: les, les plumes, pardon. D'accord. Les...
2: Tout comme les poils ont une origine commune avec les plumes.
0: Oui. D'accord. Il ne faut
2: pas oublier non plus que les premiers mammifères, comme on les appelait, avant, c'était les reptiles mammaliens. Ouais, et donc, euh, quelque part, euh, la structure même du poil est également aussi un peu
0: liée. Donc, tout, toutes les structures tégumentaires... Oui, poil ou... ne veut pas dire grand-chose. Si tu prends le, voilà. le poil du bourdon, par exemple, pour prendre un exemple tout à fait choisi au hasard... Euh, que tu connais mal, que je connais pas bien du tout. Euh, les poils du bourdon en fait ne sont pas les poils comme les poils de ma barbe. Euh, voilà oui, quoi. Oui. Donc, euh... je, Là je viens d'avoir une image de Xavier avec euh, avec une se barbe. Roulant
1: dans des champs de fleurs avec sa barbe pour yeah. récolter <rire> le pollen. Mais alors il faut que la barbe soit bariolée noire et jaune. C'est oui. encore mieux. Oh mon Dieu. Oui, exactement. Ouais. Alors vous me disiez quand même que le film a véhiculé ce scénario de l'oiseau dinosaure ou du dinosaure oiseau, ah oui, ça, a claire, de... ça a
2: clairement aidé dans la progression au grand public. D'ailleurs, le, le plan de fin, si je me rappelle bien, de, du premier, encore une fois, c'est ils sont dans, dans l'hélicoptère, ils s'en vont, oui. il y a une nuit les d'oiseaux. les pélicans, exactement, ouais, et, les et, et quelque part euh, avec la belle musique de John Williams et on voit et peu, frissons. Et voilà, il y a tout le <rire> monde aussi. Et, et, et quelque part, je pense qu'il y a une citation sur les oiseaux, quelque chose sur les dinosaures, etc., ou sur le fait qu'ils sont là. Il y a quelque chose qui, et, qui, qui rappelle en fait, qui montre, hé, hey, regarde, ça c'est un peu les, les, les dinosaures. Et quoi, dans Jurassic
1: World, même, il joue plus là-dessus. Le deuxième, hein, il me oui, semble, où on voit directement la vision d'un oiseau et on se dit « Ah tiens, c'est un dinosaure !» Et en fait, quand on oui. dézoome, on voit que c'est l'oiseau oui, oui, voilà. pas le dinosaure. Alors, oui. dans le premier film, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc, lorsqu'on voit la course des Galiminus, oui. euh, en dessous duquel ils doivent se mettre sous un tronc d'arbre pour, oui, euh, oui, oui, pour, 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 pour y ne y pas échapper, se faire écraser oui. par oui. ces Galiminus, ils se disent…
0: Regardez, ils se déplacent comme des oiseaux. C'est Alan Grand qui dit ça, effectivement. Tout à fait. Mais ça, c'est assez génial. Enfin, bon là, de nouveau, casquette ethologiste, on ne sait pas grand-chose, finalement, du comportement des dinosaures. Parce que les comportements ne laissent pas de fossiles. Maintenant, oui, il y a des fossiles de nids, on va retrouver toute une série de choses qui vont permettre de, de déduire des, leur mode de vie, leur ce comportement, Ce ne sont que des etc. hypothèses, au final. Mais ce oui, sont des voilà. hypothèses, mais ce qu'on fait habituellement pour comprendre le comportement d'une espèce même actuelle, c'est parfois aller voir dans les lignées voisines ce qui se passe pour pouvoir comprendre. Et donc, bah effectivement, en allant s'inspirer de ce qu'on peut observer chez les oiseaux, on peut probablement, sans trop se tromper, faire une extrapolation au comportement des, des dinosaures. Et effectivement, les, les mouvements de groupe, bah, on peut raisonnablement penser qu'ils devaient s'organiser dans des troupeaux comme ça, même s'ils couraient au lieu de voler, bah, qu'ils s'organisaient finalement plutôt comme un vol d'oiseaux ou un vol des tourneaux euh, aujourd'hui.
1: Ce qui devait être assez impressionnant en fait, oui,
0: oui, fondamentalement. Ce qui fondamentalement devait être assez impressionnant effectivement, oui. Alors, on en
1: parlait lors de la préparation, on a acté que ce n'était pas des dinosaures, ouais. on sait plus ou moins à quoi ressemblent des dinosaures, mais moi, une question que je me suis posée, c'est, ok, on a les dinosaures, maintenant on a les oiseaux et on dit que c'est des dinosaures, mais qu'est-ce qui se passe entre eux Donc, il y a cette fameuse météorite, etc. Alors, je sais que vous n'êtes pas des experts, mais non, non. comment les choses se profilent au niveau du monde scientifique à l'heure actuelle, en ben... sachant que là, on ne donne qu'une partie des hypothèses, hein, j'en suis bien conscient. Mais... Pour le peu que je sache, c'est vraiment un coup de pas de bol, en fait.
0: Oui, c'est un coup de pas de bol. D'ailleurs, c'est à croire que tu le fais exprès de faire l'enregistrement de ce podcast au moment où un astéroïde croise à 11 millions de, de kilomètres, si mon souvenir est bon, la, Don't la planète. Look up. Don't look up. Le, le podcast sera diffusé plus tard, mais aujourd'hui, on oui. est le 17 janvier et, et... cette semaine, eh bien, il y a un astéroïde... Euh, d'un beau gabarit, capable ça, de petit... bien... C'est pas le petit météore euh, qui
1: va faire une petite trace dans le ciel s'il rentre dans l'atmosphère.
0: Non, ça pourrait faire du dégât, puisque si mon souvenir est bon de ce que j'ai lu dans la presse ce matin, un, kilomètre, un peu plus d'un kilomètre de, de diamètre... Donc, ça commence euh... à être du lourd. Oui, oui euh, au propre <rire> comme au figuré. <rire> une fois que ça approchera de la Terre, ou que ça approcherait de la Terre, mais euh, tout va bien, c'est pas pour cette fois-ci, donc euh, on, on y échappe. Bah, ce qui s'est passé entre les, les dinosaures pour te répondre et les oiseaux, bah, c'est effectivement la crise d'extinction de la fin du Crétacé. Évidemment, il y a l'impact de l'astéroïde euh, qui est l'événement déclencheur, qui est le détonateur. Et puis, bon, bah, une des causes principales de, de cette crise d'extinction. Pour rappel, c'était il y a moins de 65 millions d'années.
1: Ouais. Et là, on est dans le Crétacé. Ouais, C'est ça, tout à ça. la fin du Crétacé.
2: D'après ce qu'on sait, au large du Mexique.
0: Exactement. Actuel. actuel, ouais, actuel ouais, Parce qu'encore une fois, dérive <coughs> les continents. Et euh, la chose qu'il faut quand même bien garder en, en mémoire, c'est que bah, les dinosaures ont, ont régné pendant euh, plusieurs centaines de millions d'années euh, sur la Terre. Et donc, du coup, bah, leur environnement a eu l'occasion de changer. Euh, oui. Et eux alors, aussi, j'imagine. Et eux aussi, on n'a pas les mêmes espèces. Et d'ailleurs, pour ça, tu disais Jurassic Park porte peut-être pas tout à fait bien son nom. Je me suis amusé à aller rechercher une liste des, des, espèces des, des différentes espèces qui Jurassic. sont présentées dans Jurassic Park. Et en gros, il bah, y en a deux qui sont du Jurassique, Les autres sont du Crétacé. Lesquelles, tiens, par curiosité euh, donc, euh, tu as les deux qui sont véritablement datés du Jurassique. C'est le Dilophosaure, c'est celui qui, en fait, Crache du venin. Non oui, c'est celui avec ouais, sa, sa double avec crête, ses là,
2: euh... Alors qu'il n'avait absolument pas. Il crachait pas de venin Je pense pas qu'il y avait de colorette, par contre.
1: Ah, ok. Il crachait du venin, rassure-moi. Bah, c'est difficile à savoir. Oh, tu viens de casser un truc <rire> de ma jeunesse, là. Continue. <rire> euh, <rire> comment est-ce qu'on peut avoir une trace fossile Donc il y a une certaine incertitude sur les colorettes, hein, comme Je tu le disais. De... Je suis désolé, Maxime. Ah, Je suis désolé. Oui. Et encore plus sur le venin de ce que je comprends. Ah, je suis encore plus <rire> désolé. Ouais. Sache que ça m'a fait
2: aussi mal que toi. Hein.
1: Mais c'est surtout que, enfin, je suis désolé, quand j'étais petit, j'avais un dilophosaure et c'était un pistolet à eau. Et là, ça n'a plus aucun sens. Ah, je suis désolé. <rire>
0: Moi, je viens d'avoir une image. En fait, c'est toi, Maxime, dans la cour de récréation, en train de cracher en disant je suis un dilophosaure. <rire> <rire> et donc, la deuxième espèce. Et la deuxième espèce, donc, ce sont les, les brachiosaures, en fait. Euh, D'accord. Donc, donc, tout le reste vient du Crétacé. Et ce le qui... reste sont des espèces... Ce qui fait paradoxalement,
2: le, euh, le titre de Netflix, la colo du Crétacé, est peut-être
1: plus correct que le titre original.
2: Clairement, clairement.
0: Exactement. Ouais. Et parmi les espèces
1: qui viennent du Crétacé, tu peux les dater, enfin, pas précisément, mais le Crétacé s'étend de camp à camp par, pour situer par rapport à moins de 65
0: millions d'années. il se termine il y a moins de 65 millions d'années. Et il commence...
1: Non, attends. Le Jurassique se termine à moins 65 millions d'années. Ah non, c'est le, ah le, ah, le Crétacé. Ah, ok.
0: et eh bien, alors vas-y. Donc, donc
1: c'est tria... En fait, l'ordre l'ordre des trois périodes, c'est d'abord le Trias. Ouais.
2: Et puis arrive le Jurassique. Et après le Crétacé. Ouais. Et puis arrive le Crétacé. Et évidemment, et là, après le, le Crétacé, qui vient tout. Oui, voilà. C'est tout... après le Crétacé que euh, va arriver la fameuse euh, euh, D'accord, donc du, le Crétacé est la
0: période la plus récente. Voilà, on va
1: dire ça. Alors Xavier,
0: tu as les dates bah De toute façon, voilà, vous pouvez aller vérifier. Donc, moins euh, 145 à 66 millions d'années.
1: Et donc, Homo sapiens, pour situer à plus ou moins... 300 000 ans. Ouais, C'est une goutte d'eau. Hein. Ouais, on est un Playmobil dans un évier. Quoi. Ah oui, on n'est même pas un Lego dans ah, ouais, un évier. On est
0: plutôt dans une baignoire noire, <rire> voir une piscine. Quoi. Olympique. <rire> Olympique. Olympique, oui.
1: Et donc, ce Crétacé Park, hashtag Jurassic Park, comporte beaucoup de dinosaures du Crétacé. Il a popularisé beaucoup quand même l'idée ah oui, oui, oui. des dinosaures ou oiseaux, ce que je vais appeler oh, ça. Oui. On était sur l'idée du scénario. Fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années, une météorite tombe. Oui. Et qu'est-ce qui se passe
0: Il faut remonter un peu avant. N'oublie pas que l'environnement le, change. Déjà, il y a un truc hyper important qui va se passer il y a 100 millions d'années d'ici. C'est l'apparition des plantes à fleurs. Et les plantes à fleurs, ça, pour les herbivores à l'époque, ça a changé un petit peu la donne. Parce que comment une plante à fleurs attire l'insecte pollinisateur ben, Par des, des couleurs très vives. Bref, ça, ça tranche dans le milieu, ça attire le regard. Alors essaye d'imaginer un dinosaure, herbivore qui passe dans le coin, il va avoir fatalement le, le regard attiré par la, la plante. Alors comment est-ce que les plantes, encore aujourd'hui, se, se défendent ah bah, Tout simplement en sécrétant des toxines. Mais ces toxines, elles fonctionnent de la manière suivante. On va rendre un peu malade l'individu qui mange. Il va associer en fait, le fait d'être malade à ce qu'il a mangé. Et, et puis c'est tout. Mais imagine-toi que si tu ne mâches pas parce que tu digères comme les oiseaux actuels digèrent, c'est-à-dire tu avales et hop, ouais. c'est digéré dans l'estomac enfin broyé dans l'estomac, euh, tu ne peux pas faire cette association. Et donc, euh, on suppose que ça a eu un impact sur les, les faunes de dinosaures à l'époque qui a commencé à, à se marquer. D'ailleurs, on voit une transformation des faunes de dinosaures, avec notamment des, des familles, euh, enfin des groupes comme les adrosaures, pardon. Donc c'est ceux à bec de canard, hein, ouais. on, dont on en voit quelques-uns dans le film, euh, qui vont se diversifier, euh, qui est en train de se diversifier à ce moment-là.
1: Dans la colo du Crétacé, ils en font même d'illuminescents. Oui, 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 oui. oui, oui. <rire> ça peut être
0: original, ça. <rire> Shining. Oui. Je suis passé à ce moment-là, je l'ai vu.
1: Et pour revenir quand même là-dessus, donc régime alimentaire change quand même pas mal. Ouais. Eux ne savent pas quelle plante les a. Ils ont euh, du mal à faire la sensation, ouais. Scène qu'on voit d'ailleurs dans le film. C'est très Alors, intéressant. Ouais, tu ça. Les Maintenant, tricératops
0: les... sont malades dans le film. Oui, oui, mais pas. À la limite, les tricératops, il faudrait aller revérifier là. Hein, oui. D'accord Ma mémoire peut me faire défaut, mais si mon souvenir est bon, les, les tricératops faisaient partie des derniers groupes euh, qui, restaient. qui restaient. Et donc, qui ont été, en tout cas, des groupes qui ont été balayés par la, la météorite. Et donc, euh, les enfin, le tricératope du film, c'est plutôt parce qu'il bah, est confronté à une espèce actuelle, en fait. Euh, il ne peut pas digérer, qu en fait. Il ne peut pas digérer et voilà. qu'il qu a, qu a un problème. Quoi. Oui. Donc, euh, ça pose la question, effectivement, de, du changement de, de l'écosystème. C'est aussi, pour terminer, de te répondre sur l'enchaînement le, en, de, de, de situations. Il n'est pas arrivé aux oiseaux qu'on connaît il ne faut pas oublier qu'on a aussi, euh, un peu avant la chute de la météorite, un épisode volcanique excessivement important du côté du décan actuel. Ouais. Et donc ça a eu un impact très certainement aussi sur l'environnement et l'écosystème à l'époque. Donc par conséquent... Globalement, avant que la météorite n'arrive, il y avait déjà du changement qui était. Une euh, espèce d'essoufflement un d'espèces, en quelque sorte Je ne sais pas si on peut parler d'essoufflement d'espèces, parce que finalement, la norme, quelque part, quand tu regardes l'évolution, c'est le changement. Tout à fait. Donc, il ne faut pas imaginer que les choses sont stables jusqu'à une catastrophe et puis tout un, change. C'est un, un point pivot. Peut-être. Oui voilà c'est un point pivot euh, les, les crises d'extinction sont des gros moteurs de l'évolution hein. euh, Il y aurait eu des changements de toute façon Il dans... y aurait eu des changements Il y a toujours des changements oui. Je veux dire des changements plus importants Oui, oui probablement en, en tout cas la météorite a, a fini de enfin, Alors, Elle n'a pas clôturé l'histoire Disons qu'il y a eu des survivants mmh. Certains il ne faut même pas rechercher de, de pourquoi est-ce qu'ils ont survécu Certains c'est simplement le bol probablement qui a joué Peut-être que certains qui étaient moins bien adaptés entre guillemets au monde d'avant, pour reprendre une expression très actuelle, ils étaient
1: plus adaptés au nouveau. Plus
0: adaptés au nouveau, coup de bol, et donc euh, voilà.
2: Et... Je ne sais pas si c'est ce que tu viens de dire, mais c'est des gens qui étaient beaucoup moins adaptés, euh, même au nouveau monde qui t est apparu, mais comme ils avaient survécu et qu'il y avait de l'espace. Ils ont pu. Ils ont pu euh, oui, ils, ont, ils, ont, ils ont quand même pu ouais. prospérer, donc.
1: Euh, donc peu, ces espèces ont évolué pour finir par donner l'ensemble des oiseaux qu'on connaît aujourd'hui. Et pas que des oiseaux. Oui,
0: pas que des oiseaux. Puis euh, il faudra aller vérifier, mais je pense que fin du Crétacé, tu as, as déjà quelques espèces d'oiseaux. C'est ça, d'accord. Euh, ce, aller vérifier. Ou
2: de ce qu'on pourra appeler des oiseaux, effectivement. Oui. De ce qui s'apparente. Euh, voilà, oui, les, ça. les oiseaux.
1: Oui. Okay. Un autre aspect qui est traité dans dans Jurassic Park, qui est traité, comme je le disais, dans d'autres livres de l'auteur, euh, Next, par exemple, c'est le rôle des sociétés privées et euh, ce fameux conseil de bioéthique. J'aimerais qu'on y revienne parce que c'est assez intéressant. En gros, imaginons, dans cinq ans, on crée un mammouth, on crée le, le fameux poulet pouletosaure, comme tu le disais. -ce J'ai déjà ma précommande. <rire> Est-ce que cet organisme euh, vivant, va appartenir à la société en tant qu'organisme vivant enfin, Qu'est-ce qui appartiendra à la société à les, que
2: les questions juridiques elles sont nombreuses.
1: Hein. Et on est en plein dedans, parce que les
2: OGM, quand même, on les utilise de plus en plus. Si je peux me permettre, c'est un peu comme un parallèle avec un jeu vidéo. C'est-à-dire que
1: maintenant, tu n'achètes pas le jeu vidéo, tu achètes le droit d'y jouer. Tu vois ce que je veux dire? Alors, attention, pour ceux qui nous écoutent, on a aussi le problème du NFC pour l'instant. Les NFT, fameux... NFT. NFT pardon. Oui. Donc, on a aussi les problèmes des NFT, les fameux jetons non fongiques, voilà. qui pourraient changer aussi la donne par rapport à ça. Hein.
2: Voilà, oui, bien, bien entendu. Mais tu comprends l'idée. C'est oui. un peu ta question. Est-ce que je n'achèterais pas plutôt la
1: licence d'avoir cet
2: animal, plutôt que d'avoir l'animal du premier Là, c'est pour
1: l'avoir comme un animal de compagnie, oui, entre guillemets. Mais là, on parle vraiment d'éthique. Oui, ok. Est-ce que le premier exemplaire créé appartiendra à la société 100%. Est-ce qu'on devra le considérer comme un être vivant ou comme un objet, pour faire plus un, simple parce Un que... produit, plutôt. Ouais. Comme un produit, oui. Ouais.
0: Ça reste un être vivant.
1: Mais... Et est-ce qu'il y a des règles vivant, mais... qui interdisent que les êtres vivants soient possédés comme des objets Je reprends par exemple une, une règle qui moi m'avait sidéré. je pense que c'était en France mais c'était le cas aussi en Belgique. Tout un moment, les animaux de compagnie étaient considérés comme des meubles de jardin pratiquement. Bah, Et donc vais... si tu laissais un animal de compagnie dans la rue... Le statut de, de l'animal de compagnie était ouais, un peu comme ça. Et ouais. donc tu Et pouvais en fait changé. juste être... Il a changé, hein, il on a est changé bien d'accord, il a changé il y a les... quelques années, il ouais. n'y a pas si longtemps, <rire> mais tu pouvais juste être inculpé pour dépôt d'immondices sur la voie publique alors que tu laissais un être vivant sur la voie publique. Public, quoi. Oui, c'est une vaste question. En même temps, j'ai envie de te dire
2: qu'étant la tendance actuelle au bien-être animal, et c'est très, très bien, tout ce genre de choses, on pourrait se dire, mais si maintenant jamais une société arrivait à sortir un truc comme ça, il y aurait des tas d'associations qui lui tomberaient dessus s'il si avait même de le breveter. Tu comprends ce que je veux dire
1: oui, et il y a peut-être aussi un tas d'associations qui se diraient « Non, il faut pouvoir le breveter enfin, ». Je veux dire, généralement, tu as deux parties qui s'opposent.
2: Oui, mais alors ce ne seraient pas des associations, ce serait plutôt des multinationales. Oui, hein, que des associations, mais je, des associations. Et, et qui ferait, oui, il y aurait, <rire> y aurait certainement une bataille de lobby, etc. etc. Et, et, et se posera la question. Mais la question, par exemple, ne se pose déjà plus. Là, je peux me tromper. Hein, je suis en... Parfait. Dans le cas de certaines semences, hein, le, le sement, les semences agriculteurs sont brevetées. Ce qui oblige parfois d'avoir une licence d'utilisation pour ouais. certaines semences. Donc, euh, bah, non, ça veut dire que là, ils ont créé littéralement une forme de semence brevetée OGM. Bon, c'est quasiment c'est le même principe et ils l'ont brevetée. Ouais. Elle est à eux. Voilà. C'est ce que
0: j'allais dire. On ne peut pas déposer un brevet sur une espèce. Non, mais euh, on peut déposer un brevet sur un sur procédé.
1: Euh... C'est ça. Si je me rappelle bien, Donc il faut qu'il dépose y... un brevet sur un processus de création. Ce processus ne pouvant donner que l'espèce que tu fabriques, a priori, en fait, c'est un brevet implicite sur l'espèce. Ouais, je,
2: je pense, si je me rappelle mmh. bien de mes cours euh, de, de propriété intellectuelle il y a un, un long, long, fort longtemps, je pense qu'un brevet doit apporter une innovation pour pouvoir ouais. être pris. Tu vois, donc, ouais. il faut qu'il y ait quelque chose de neuf. Mais alors, évidemment, bon, maintenant on peut contourner, ne serait-ce qu'en brevetant le processus qui est le seul capable de le faire. Ça. Maintenant, si un autre processus est capable de faire la même chose, ah, c'est, c'est plus exactement la même chose. Ouais, ouais, tout à donc, fait. ce serait une bonne question à poser, par exemple, à un, 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 juriste. un, ju, un juriste. Un juriste, hein, ouais. un, un juriste en, de, de, en bioéthique, ça, ça pourrait être très intéressant de voir sa question. Mais clairement, dans le cas de, du film, puisqu'on est de film, bah, c'est une création d'Ingen. Elle appartient à Ingen. Il n'y a, a, a même pas d'autres.
1: C'est mais... juste que dans le World, on commence à se poser la question du statut de l'animal parce que. Tout à fait. Mais ce qui est très intéressant, après, on peut discuter de la pertinence des films Jurassic World, world bien mais ils pose quand même une question pose intéressante. C'est OK. Ils sont relâchés dans la nature. Ils commencent à évoluer dans notre monde. Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on peut les considérer comme des objets, donc pratiquement comme des armes Je
2: pourrais poser la question. Je sais pas si c'est le synopsis du 3 parce qu'il n'est pas encore sorti, mais je pourrais poser la question. Est-ce que la société qui les a créés va dire, vous y touchez pas, à moi où est-ce qu'on va dire euh, Tiens, maintenant ça, ça appartient, ça, voilà.
1: Ouais, maintenant, je pense que ce sera pas un parti pris du film, mais ça pourrait être intéressant. C'est oui. euh, techniquement, surtout aux États-Unis. Oui. Les dommages, les dégâts, les dommages, les, dé les dégâts, le oui. sur le dommage que les dinosaures ont commis sur certaines propriétés, Ingen devrait déjà être en faillite, hein, techniquement.
2: C'est plus Ingen dans World, je pense, non.
1: mais euh, parce qu'elle elle est en faillite Ingen à suite à du, fait. du premier, ouais. du deux ou du trois. Du 2,
2: je pense d'ailleurs, mais euh, voilà. Euh... L'autre
1: société, en tout cas, devrait être oui. En oui, oui eu, parce oui. que les dommages et intérêts euh, sont... <rire> sont devraient colossaux, être colossaux. Hein. Euh... Ah oui, j'imagine bien.
0: Oui. <rire> mais il euh, y, y a une autre question qui se pose derrière. Imagine demain qu'on ait un, un OGM mammouth, plan le comme ça. Si tu as un OGM mammouth, euh, dans quelle mesure est-ce qu'il sera. Donc, ce n'est plus tout à fait l'éléphant qui aurait pu euh, servir à, 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 entre guillemets, le construire. Ce n'est pas un vrai mammouth non plus. C'est une nouvelle espèce théoriquement. Alors on,
2: on, on pourra en discuter parce que je te rappelle oui. une chose, c'est que tu crées ton mammouth, ok, il est tout seul. Et il se reproduit avec qui Tu vois, il se reproduit ah ouais. avec qui tu, tu fais un clown ouais. de l'autre sexe, il a les mêmes gènes, mais alors ça va, il a exactement les mêmes gènes. C'est limité ouais, un clown avec un autre sexe. Donc tout la question, tiens, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on a créé... Une espèce. une espèce. On n'a on a on même, même pas créé une population. Ouais, ouais. On a créé ça. Un alors, le problème,
0: c'est que tu as besoin d'une population pour pouvoir la, la maintenir dans le temps. Donc... Ouais, ou alors, tu crées 10 euh, mammouths qui, ont le ma
1: qui sont tous des clones, ouais. et quand t'en perds un, t'en recrées un. Ouais, mais oui, mais ce mais qui se passe
0: théoriquement dans Jurassic problème. Park. Oui. oui, mais le problème, c'est qu'en fait, si tu veux avoir une, une population durable, tu es obligé d'avoir un minimum de diversité génétique de, de Oui, mais si tu veux créer une population. Mais
1: d'ailleurs, le, euh, le but de Jurassic Park, ça n'a jamais été de créer une population. Non, non. Mais animaux, de créer mais, un parc d'attractions. Mais
2: malgré tout, il y a cette forme de diversité. Parce que quand tu regardes les raptors, ils n'ont pas vraiment exactement la même forme, la même tête exactement.
1: Tu vois ce que je veux dire Les raptors mm. ne sont pas des clones purs. Puis bien sûr, mais j'imagine que si tu peux aller jusqu'à compléter l'ADN avec des segments d'une autre espèce, en l'occurrence la grenouille, tu peux aller jusqu'à aussi modifier certaines parties pour leur donner certaines morphologies un petit peu différentes. Il faut alors avoir une bonne connaissance. Alors, il faut faire beaucoup bonne de bonnes connaissances. Donc, il doit y
2: avoir beaucoup d'expériences ratées.
1: Ouais. tout à fait. Ce qui ouais, est
2: d'ailleurs le, le, un peu l'idée, c'est que, dans le, si je ne me trompe pas, hein, tu peux me... dans Jurassic Park 2, quand ils sont sur Isla Sorna c'est un peu le, là où ils, où ils faisaient leurs tests quoi. oui c'est le, le laboratoire hein. c'est le laboratoire quelque part de que Isla Nublar était le, la vitrine en fait. Oh, ça. Quoi, ils oui. ont dit c'était la vitrine c'est dans Isla Sorna qu'ils ont fait tous les tests et compagnie oui. donc à mon avis c'est dans Isla Sorna qu'on devrait trouver des tubes avec des aberrations un peu je sais que je reviens sur Alien mais un peu comme dans Alien 4 oui je pense, celui à euh, résurre... euh, Résurrection, je ne me rappelle plus le terme, avec euh, là, où, là où Ripley en fait, est cloné.
1: Oui, oui, oui. c'est clo dans le 4. On, oui, on, ça, on, voit, on
2: voit plein de, de Ripley euh, ratés. Tout à fait. Donc, il devrait y avoir des, des dizaines et des centaines de... D'ailleurs,
1: John Hammond de... dit bien, j'ai dépensé sans compter. Oui, voilà. ah oui, <rire> il, a, il, a, il
2: a dû avoir beaucoup de... C'est comme... pas les clôtures électriques qui ont le coûté le plus cher ah à manger Tout comme dans les premiers tests, tout comme les premiers tests du poulet Tozer, quand ils le feront, ils vont certainement se viander. Ne serait-ce que pour tout ce qui est épigénétique et compagnie. C'est-à-dire ouais, tout, à -à -dire fait, tout ouais. ce qui est expression non directement
1: liée, euh, l'expression des gènes non directement à la génétique ouais, quoi. C'est ce que vous me disiez. Il y avait aussi un problème. Enfin, lorsqu'on va faire des tests, il va y avoir un problème d'interaction entre les gènes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va compléter des trous avec des choses oui. et on ne sait pas trop comment ça va interagir ah avec ce qui existe déjà et donc ça peut ça peut faire des chocs à pic comme ça peut faire.
0: Euh,
2: il suffit de voir l'embryologie. Il suffit, il suffit hein, l'embryologie, quand on s'intéresse un peu, euh, pareil, hein, l'expression des gènes pendant le développement des embryons, c'est vraiment des, des quantités, des gradients de concentration, des millimoles, etc. etc. Euh, imagine maintenant qu'on fait ça un peu, bah, euh, on va dire, en exploratoire pur, parce qu'on va mettre des gènes et on va voir ce que ça fait. Euh, je crois qu'on risque d'avoir de mauvaises surprises. Enfin, mais c'est ouais, encore une fois, hein,
0: c'est euh... en fait, un pas... voilà. mot voilà, Il ne faut pas imaginer que les... un gène correspond juste à un petit plan de protéine oui. ou un petit programme que tu vas insérer qui va être exprimé comme ça directement. En fait, il y a des interactions, des mécanismes de régulation, d'expression des gènes et ce genre de choses. Et donc, c'est un peu plus compliqué que prendre un. Allez, si je reprends l'exemple actuel dont on parlait du, du mammouth, c'est un peu plus compliqué que de prendre un morceau de mammouth et de venir. Enfin, de l'ADN d'un mammouth et de venir l'insérer dans le... dans le génome de l'éléphant. C'est ça. OK. Alors,
1: un autre exemple dont vous m'avez parlé, qui est quand même assez intéressant par rapport à toute cette bioéthique, c'est l'affaire Henrietta Lacks, Alors que je ne connaissais pas du tout. C'est euh, euh, oh. Renaud qui m'en a parlé. Extrêmement intéressant. Donc, en gros, c'est une personne qui oui. avait un cancer, ce qui faisait qu'en fait, ses cellules se répliquaient à l'infini. Hein, c'est bien ça C'est le principe. Mais ici, si c'est un, un type de cancer un, un peu
2: particulier alors, en fait, un médecin va prélever une tumeur qu'il trouve sur son col de l'utérus. Sa famille va, d'ailleurs, après sa mort, refuser un prélèvement post-mortem. Mais on va quand même prélever ces cellules. Et ces cellules vont servir de modèle, en fait, de mémoire dans plein de laboratoires d'oncologie et à l'insu de la famille.
1: Et c'est les premières cellules, de ce que je lis, c'est les premières cellules qui vont pouvoir être cultivées en in vitro. Et on va parler, d'ailleurs, des cellules H-E-L-A pour
2: Henrietta Lacks. Lacks. Et en fait, la, 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 le premier lien qui va être, ça va être aux alentours de, de, de 75, je crois que c'est dans les années 75, donc bien des années après l'utilisation de, de ces cellules, que la famille va se rendre compte qu'il ben, enfin, y, y a des cellules de, qui circulent. Quoi. Comment ça
1: se ça fait, fait Donc il y a eu des ventes de cellules, etc. Donc là, on a vraiment euh, comment des questions qui apparaissent par rapport à la vie privée d'une certaine façon en tout cas, la vie privée vraiment interne à notre ouais, ouais. corps. Mais c'est des cellules et immortelles, c'est ça qui sont intéressantes. Est et le peuvent... droit des patients. Oui, voilà. Parce qu'une fois qu'on a fait un prélèvement sur vous, qu'est-ce qu'une société peut mm. faire de ce prélèvement C'est une vraie question. Hein.
0: Bah, le stocker, est, je ne sais pas, dans 65 millions d'années, quelqu'un voudra peut-être faire un hybride entre ça. <rire> une, une espèce hominidée et... Et, et, et nous. <rire>
2: je, vais, je vais prendre un exemple précis. Je pense que c'était le cas des cellules là OK, on a prélevé les cellules là mais elles auraient permis... Elles auraient participer du moins à la libération du vaccin anti de la polio. Oui. Euh, le, le vaccin anti polio quand il est sorti, euh, ça a sauvé des, des, des millions de vies, on peut le dire. Ça, ça a réduit la polio le, en termes de maladie, de fléau de société à euh, maladie anecdotique à l'heure actuelle. Tout à fait. Mais on l'a fait à partir, en, en, en partie, on est bien d'accord, ça, ça serait certainement fait sans, à partir de cellules qui ont été, bon, on peut dire le terme, hein, volées un peu quelque part à l'insu. Tout à on fait. Ça pose aussi cette question, tiens, maintenant cette cellule qu'on avait, elle a quand même servi à sauver une fine des. C'est un truc complexe hein, quand on veut vraiment oui, oui, réfléchir jusqu'au bout.
1: Tout à fait, et je sais qu'aux États-Unis, il, euh, il y a énormément de questions par rapport à ça, parce que justement, lorsqu'on fait des prélèvements, on perd en partie les droits sur son prélèvement, etc. Oui, voilà. Donc il y a eu beaucoup de questions juridiques de. de de législations qui ont été euh, amenées, mais je sais qu'on n'est pas encore au bout du processus et que certaines entreprises privées peuvent encore utiliser des, des échantillons. qu'on qu découvre chez ces rares patients
2: qui ont guéri spontanément du sida, ou des moins comme ça. On, en plus tout plus cas, leur... chez lesquels ça ne se manifeste pas. Ou du pas. moins, ça ne se manifeste pas, effectivement. Voilà. On découvre en fait que quelque part, ces cellules, elles ont quelque chose de particulier qui font que ben, le virus n'arrive plus à se développer. Hum, on fait quoi de ces cellules Voilà. Hein, ouais, Est-ce que, est que, est que les cellules appartiennent à la personne Si la personne dit non, je veux que. Moi, c'est mes cellules, c'est mes cellules, on n'y touche pas. Sachant qu'elles peuvent potentiellement ouais. sauver des. Vois, ça, ça, en fait,
1: dans les deux cas, on a l'impression que c'est une mauvaise réponse. Bah, mais mais en fait, le vrai, problème, le vrai problème, je pense, c'est à partir du moment où la société privée décide de faire du fric. Sur
0: ouais. le prélèvement ouais, 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 ouais. qui
1: a été effectué et que la personne n'en était pas consciente, il y a un problème. Je veux dire, si la société privée avait décidé de se dire, ok, euh, bien-être de l'humanité, tout le monde est beau, tout le monde, il est gentil, on va faire un vaccin et tout fonctionne bien, je pense qu'il y aurait moins de
0: questions, en fait. Parce oui. que là,
1: on se dirait, ben non, on défend le bien-être de l'humanité, sauf que derrière, on sait que là, on défend le bien-être de la société.
0: Évidemment. Privé, hein, en l'occurrence. Ouais, ouais, C'est toujours le problème, évidemment.
2: Mais ça pose de vastes questions. Hein. C'est pour ça que voilà, ces questions de bioéthique, euh, elles sont beaucoup plus présentes qu'avant. Ça, Ça C'est clair ouais. et net. Est-ce qu'elles sont encore assez présentes On peut en discuter. Est-ce qu'elles se traduisent réellement par des réglementations dans notre cas européenne Ça, c'est de notre question, parce qu'entre ce qu'on postule d'un point de vue scientifique, la bioéthique décide, et ce qui a après, politiquement, enfin, juridiquement, pour être utilisé le terme, euh, entré dans la loi, il y a parfois aussi, euh, Ça fait. on va dire, une, un monde de différence parfois.
1: Petite question un petit peu bizarre qu'on n'avait pas euh, imaginé lors de la préparation, mais on sait qu'on a la créature de Frankenstein et ouais. de cette créature de Frankenstein est née la peur de créer une machine intelligente ouais. ou un robot. Ouais. Ouais. Moi, j'ai l'impression que Jurassic Park a eu pratiquement le même effet. C'est à dire que si un jour on arrive à avoir un parc avec des dinosaures, il y a pratiquement 100% de chance pour que ça finisse mal. Rien que par l'existence de Jurassic Park, tellement l'imaginaire collectif aura donné cette... Parce que tous les films Jurassic Park finissent de la même façon. C'est le carnage. Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> Mais je ne sais pas si ça devrait finir mal forcément, puisque euh, bah quelque part, je suppose que les gens qui voudraient faire un vrai parc jurassique euh, bah réfléchiraient un peu à la manière dont ça se passe dans les, dans les, les romans et puis dans la, la série de films. Donc, probablement que ça se passerait peut-être mal, mais pas comme ça. ça D'ailleurs, ouais. si euh... tu
2: parles de Jurassic World, tu parles de tous les films dans Jurassic World, c'est parce qu'ils ont créé pour d'autres fins l'indominus et Serex, ouais, je pense. Ouais, ou ou des, fins militaires, War, voilà, à des fins militaires, a priori. Mais sinon, le parc tourné. Et je pense que comme on le présente au début du film, il tourne quand même depuis... Euh,
1: quelques mois, en tout cas. Quelques ouais. mois, donc euh, quelque part, euh, c'est qu'à mon avis, ils avaient au Alors, moins tiré. Je vais quand même redire. On pourrait croire que, néanmoins, la colo du Crétacé nous donne un élément de réponse. Il faut savoir que la colo du Crétacé, dans la première saison, on apprend à la fin, désolé pour le spoil, que la colo du Crétacé se passe en parallèle du premier Jurassic World et que, en fait, le parc est ouvert depuis quelques semaines, voire quelques mois et qu'ils sont en train de tester le concept de colonie de vacances pour des enfants pour voir s'ils peuvent l'appliquer durant ces grandes vacances. Ouais, 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 donc, oui. enfin, en tout cas, ça mais tourne. On, 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 peut toujours, ouais, on peut toujours se dire mais s'il n'y avait pas eu ça...
2: Peut-être, tu vois, Ou évidemment, il n'oublie pas aussi que dans Jurassic World, dans le euh, parc, pardon, il y a effectivement l'élément humain, euh, je ne vais pas spoiler plus que ça, oui. mais l'élément humain
1: qui intervient, conjugué. À une grosse perturbation météorologique. Tout à fait. En fait, Jurassic Park est un peu l'incarnation de l'effet papillon. C'est-à-dire, on pousse un petit domino qui, a priori, tout pris isolément, ne devra avoir aucune conséquence, sauf qu'il va pousser un élément plus gros, puis un élément plus gros arrive, et ainsi de suite. Oui, et...
0: c'est ça. En fait, c'est une conjonction d'événements qui tout font que finalement, ça ne peut que partir en vrille. Le truc qui est intéressant, justement, avec la série des Jurassic Park, euh, quand tu les prends même dans, dans toute la, la suite, c'est justement les questions que ça pose, en fait. Quand tu, tu peux avoir la lecture purement du film euh, divertissante, etc. Et puis, tu peux avoir la, la lecture justement de poser des questions sur le film. Comme tu soulignais, bah, finalement, quelque part, qu'est-ce qui, à un moment donné, pourrait mettre un frein à une société qui a envie de faire un truc aussi ouais. délirant que ça, mais en fait. se disant que bah, finalement, on, on va modifier les, les choses Comme je te disais, en préparant, ça, ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec Francesco pour ne pas le nommer au moment où Elon Musk avait balancé une Tesla dans l'espace à ce moment-là, je me souviens que je m'étais posé la question de savoir finalement est-ce que c'est super intelligent quand on sait déjà le nombre de, de débris, qu de débris a dans qui sont dans, dans l'espace, ouais. qui tournent autour, etc. Et puis euh, bah, à l'époque, on m'avait répondu bah oui, mais bah, finalement, euh, c'est un, un test gars, de charge il, utile. Il a les moyens de le faire. C'était un test de charge utile. Test de charge utile, etc. Alors pourquoi pas, etc. Et puis euh, c'est un côté un peu fun, etc. Oui, c'est vrai, c'est un côté un peu fun, etc. Sauf que le son de cloche était royalement différent quand on a commencé à voir euh, les, Starlings. les Starlings passer Là. dans le ciel et à se dire mais finalement ça va pourrir les observations. Astronomique sur Terre. Mais là encore, il faudrait en fait une, un comité international qui prenne position
1: parce que que Elon Musk le fasse, tu peux te dire, OK, on a une constellation, ça va poser des problèmes, mais on peut peut-être trouver qu'une. Voilà, le problème, c'est que tout le monde va vouloir lancer, tout le monde déjà sa constellation de microsatellites. Et donc, on va multiplier par 5, 10 peut-être le nombre de microsatellites qui sont présents. Et là, ça pose réellement question encore
0: plus. Il y a un ou deux jours d'ici, c'était un reportage du JT, le fait que l'espace soit un lieu finalement d'investissement pour toute une série de sociétés commerciales. Donc, on envisage clairement aujourd'hui, quelque part, d'avoir un genre de nomad où il n'y a pas beaucoup de régulation, euh, clairement, ça a échappé aux États. Alors, je ne
1: <rire> <Oui. rire>
0: vais pas dire que c'est bien ou pas bien. Le problème, c'est à un moment donné, ce n'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on doit forcément le ouais, faire. Tout à, fait, tout à fait. Et donc,
2: où est-ce qu'on met le curseur, est-ce qu'on met la De toute façon, de manière générale, dis-moi si je me trompe, on finit toujours par réguler après que ce soit passé.
1: Oui, tout à fait. Et c'est d'autant plus difficile de réguler puisqu'il y a eu déjà plein de problèmes
2: Et avant. Y a eu, voilà, on essaie de bricoler sur ce ouais. qui existe déjà. Donc, à mon à avis, fait. si régulation dans de type bioéthique
1: comme ça, elle arrivera une fois. Une mais ce f... qui pose d'ailleurs énormément de questions aussi avec l'intelligence artificielle. Si on régule après, on, est un... on peut oui, être on, potentiellement dans, peut, dans une on, grande merde. On, ouais, on peut discuter. Mais bah, par
2: exemple, il y, a, il y a eu des moratoires déjà qui, sont, qui ont été décrétés sur certains types de recherches en ouais. bioéthique. Hein. Tout à fait. Je pense que notamment sur tout ce qui est OGM humain. Oui. C'est pour ouais, ça que quand il y a eu un médecin chinois qui avait dit « Tiens, moi j'ai fait des bébés... Euh... » Mais il l'a fait. Mais, bah, des alors... bébés qui, a priori, étaient euh, immunisés contre le sida. Voilà. Mais il s'est quand même fait, après, euh, même torpillé dans, au, au sein du pays. Bien quand... sûr, mais il l'a fait. Euh, ouais, alors qu'il y avait les moratoires. Ouais, ouais. Tu comprends ouais, ce que, oui, 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 mais de a... ah, oui, toute façon, de manière générale, dès tu, y a peux un empêcher, euh, tu peux pas peux empêcher quelqu'un
1: d'aller contre... Voilà, il y a des règles, fait, hein,
2: mais euh, c'est le principe. Euh,
1: voilà. Et là aussi, d'ailleurs, c'est un cas très intéressant parce qu'à un moment, on se posait la question si un des deux jumeaux n'était pas plus intelligent que la moyenne à cause de l'interaction entre différents gènes, interaction ouais. qu'on n'avait pas pu prévoir, à la fabrication des deux embryons oui, Écoute, moi, il y a encore c'est
2: débile à dire, mais euh, les interactions et la science avançant, il n'y a encore pas si longtemps que ça, et quand j'ai dis pas si longtemps, ben, prenons l'époque de Jurassic Park, on rappelle. commençait à parler <rire> du, du, du projet euh, génome humain, oui. hein, on commençait à décoder, je pense que ça a commencé plus ou moins, peut-être un peu plus, plus tôt, plus tard, peu importe, et ça a fallu des, des dizaines de laboratoires pour euh, séquencer l'ADN d'une seule personne. Euh, et on ne connaissait juste que la séquence, on ne connaissait pas Parfait. forcément là, totalement tous les gènes qui étaient exprimés. Maintenant, on a, ça on, a ça, on peut séquencer un génome de manière mais alors, pour hyper, un prix, rapide, hein. hyper rapide pour un prix qui est, mais, euh, je crois que c'est 1000 dollars ou quelque chose comme ça maintenant, oui. à l'heure actuelle, là c'était des dizaines de millions de dollars et on connaît de plus en plus, forcément, comme il y a plus de, de génomes décodés, on sait plus étudier les, 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 les gènes, les interactions, etc. Euh, on commence à poser des questions sur l'interaction, de personnaliser les traitements en fonction des des allèles ouais, exprimés traitement, hein, ouais, traitement, ouais, traitement non, ben, même ouais. simple. Tiens, tu celui-là, avec tel gène, tu as plus de chance que celui-là. Donc, euh, à mon avis, on n'est pas encore au bout de nos surprises. Non, non, si on refait le podcast dans 5 ans, on aura un autre discours.
1: Clairement, clairement. Ce serait d'ailleurs une très très bonne idée. On ouais. prend rendez-vous le hein. podcast cinq ans après. 17 janvier 2027. C'est bon pour vous, vous bloquez dans vos agendas. Ouais, okay. <rire> Alors, on arrive tout doucement à la fin de, de ouais. cet épisode. Comme d'habitude, une citation pour terminer. Avant, cher auditeur, bah, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as pu regarder à un moment donné dans ta vie Jurassic Park, si ce n'est pas fait...
2: On en a quand même parlé un peu. On en ouais. a parlé un
1: peu, on en a parlé un peu. Comme tu le vois, même Jurassic Park, qui a a priori un gros blockbuster, peut servir aussi à parler de science. Et même pas que de biologie, d'ailleurs. Et même pas que de biologie, donc c'est vraiment le but du podcast. Surtout, n'hésite pas à suivre nos autres épisodes. Je me permets aussi de te conseiller Alien, puisque Alien, ça a été fait avec ouais. Renaud et Xavier ouais. aussi. Et maintenant, je vous laisse la parole pour la citation. Et exceptionnellement, moi aussi, j'en aurai une parce que j'adore cette citation.
2: Bah, moi, je vais simplement rebondir parce qu'encore une fois, celui qui fait les meilleures citations dans Jurassic Park, ça reste Dr Malcolm.
1: Exactement, ouais, 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 ça c'est clair. Donc,
2: euh, je ne suis même pas je suis même certain que suis on a tous une citation, elle vient tous de lui. Oui, ou oui, je pense. pense qu'elle vient de lui, mais c'est. Euh, voilà, globalement, c'est juste un peu euh, pour parler de Jurassic Park et un peu rebondir sur cette histoire de bioéthique. Moi, c'est Malcolm qui dit à, à Mund, je pense, euh, quelque chose comme le pouvoir génétique est la force la plus terrible que la planète ait connue et vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père.
0: Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, quoi, d'ailleurs. Et toi, Xavier Alors moi, il y a, la, la, la citation est beaucoup plus courte, mais elle vient effectivement aussi de Yann Malcolm. Et euh, cette citation, c'est euh, à un moment donné, bah, quand fatalement, tout part en vrille, etc., c'est de se dire euh, la vie trouve toujours un chemin, en fait. Oui. Quelque part, c'est euh, quoi que tu essayes de faire, quoi que tu essayes de... Quand tu travailles avec des organismes vivants, que tu les as vraiment vivants, tu... Bah, tu as toujours une surprise, il y a toujours un truc imprévu, euh... quelque chose qui va partir en vrille, d'office. Ne serait-ce que si tu parles des,
2: des bébés OGM là, contre le sida, si le sida finit par muter à un moment donné, une nouvelle ouais, souche, tes ben, ouais. bébés OGM ne sont plus valables.
0: Hein. Ouais, ouais, c'est un
2: peu de ce qu'on voit d avec les semences anti-nuisibles.
0: Bah, au bout d'un moment, euh, ils sont et adaptés. Les nuisibles oui, et... s'adaptent aussi ah, aux nouvelles voilà. semences. On a une pyrale qui résiste euh, au maïs OGM.
1: Alors et moi ma petite citation avant de terminer, c'est aussi une citation de Yann Malcolm, Dieu crée les dinosaures, Dieu détruit les dinosaures, Dieu crée l'homme, l'homme détruit Dieu, l'homme crée les dinosaures, les dinosaures mangent l'homme et la femme hérite de la terre. J'adore cette... <rire> Allez, Déjà quand j'étais gamin, cette, euh, cette citation ouais. m'avait euh, vraiment marqué. Sur ce, cher auditeur, passe une très très bonne journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Salut Xavier, salut Renaud. Salut. 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 Cher auditeur. Je viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, contacte-moi, les infos arrivent tout de suite. Et si tu as passé un bon moment en ma compagnie, deviens notre ambassadeur et fais découvrir ce podcast autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du MUMONS.